0: Не могу уйти в отпуск, завязан. Да, и даже если я ушел в отпуск, я, допустим, заряжаюсь от коров. Ну, конечно, можно больше заработать денег на москвичах. Там надо матом ругаться. Ну, человек просто дошел в офис, говорит, хочу в Турцию. Ну, круто.
1: И, и как ты отвечал на этот вопрос?
0: Да никак не отвечал, а что там отвечать? <свят> Действиями отвечал. Инков давайте, подзатыльников я тоже не люблю. Массовые федеральные туроператоры, они адаптировались без единого матерного слова. <свят> да. Хорошего вам отдыха, мягкого полета. Ой, говорит, Вячеслав, а что ты не спишь-то? Переживаю за вас. А в качестве масштабирования здесь э, другой инструмент – это развитие ну агентов-партнеров. В Дагестане вообще не любят туристы. Ты мой конкурент и мой враг. Я тебя ненавижу. <свят> ну в свое время это там продавали Европу, да, а сейчас они продают Россию.
2: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция или деградация» меня зовут Андрей Моисеенков, я
1: управляющий партнер группы компании «Малтон». А я Иван Романов, главный редактор журнала Допофис. В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. Прием, прием. Пам-парам-пам-пам, -пам -пам -пам> тут заставка. А в гостях у нас сегодня Вячеслав Аксенов, генеральный директор туроператора «Меркурий». Вячеслав, привет. Привет, привет. А, туроператор «Меркурий» специализируется на внутреннем туризме. Он а, калужан возит по России, а всех остальных россиян привозит в Калужскую область. Правильно я понимаю? Да, мы. А на ком вот больше
0: денег можно заработать на калужанах или на москвичах? Mm -hmm. А если обидеться, как Калужане, <свят> <свят> ну, конечно, можно больше заработать денег на москвичах. Но Калужан мы не забываем, потому что мы любим свой край, любим калужан и, а... и, они, и делаем для них как раз поездки из Калужской области. А чем московские туристы принципиально
1: отличаются от региональных, скажем так? Ну, помимо того, что у них есть деньги.
0: Я не скажу, что прям что. Калужские, о, московские туристы они все прям такие э -э, там, раздают деньги налево-направо, они тоже любят считать деньги. Москва сам город большой, да, здесь и Московская область, да, туда, если включить регионы. У них свое видение, которое, ну, они более привыкли наверное, к комфорту, я скажу так, да, что более требовательны к услугам. Все должно быть быстро, качественно, комфортно. Вот здесь, наверное, вот здесь бы отметил. Калуга, ну, провинциальный такой, да, город, можно сказать, район, ну, областной город, да, соответственно, здесь и другая жизнь, и др другие требования, да. Ну, калужане тоже требуют. то где-то. есть где -то... Я помню, помню, когда музей космонавтики только открылся, и туда,
1: значит, ну, вот эти экскурсионные автобусы я проходил, как раз, ну, очевидно, москвичи выходили, там толпой стояли, и один из них, видимо, не знаю, в туалет mm -hmm. ходил или что, он возвращается и такой, говорит... Слушайте, а сколько у нас в путевке стоит там билет в музей, да? Типа 600 рублей, да? А в кассе 400. Мне хотелось подойти ему сказать, ну, дядя, ты же из Москвы, ты должен платить.
0: Ну, мы тоже, если из опыта даже своих личных зарубежных поездок, когда ты приезжаешь в какое-то туристическое место, да, и на тебя-то люди смотрят как на денежный мешок, я так называю. Даже последний опыт поездке Шри-Ланку, да, он показал, что белый человек, это у него сзади рюкзак с долларами, да, его можно это... Мне, че, меня, честно, это напрягало в первое время, что ко мне пристают, и на меня смотрят как там... Ну, это я сам себе сделал образ, что это я турист, и я денежный мешок. А потом понял одну вещь, что а люди-то, это у них способ выживания на самом деле. То есть они... Ну, других способов заработать деньги и прокормить себя и свою семью у них нет. Тоже. Работает. Это работает. Это работает. позволяет им да, да. зарабатывать деньги. И тем самым, кстати, давать нормальный хороший сервис.
2: Потому что, мне кажется, у нас иногда нет, а не дозовешься, когда тебе что-то нужно.
1: А калужане по Калужской области ездят? Ездят. А ты... какие маршруты?
0: Ну, в основном массовые. И в основном, я не скажу, что это... В основном ездит по Калужской области, это школьный групп. Да, школьники, дети, это да. Понятно, у нас сейчас туризм перешел в разряд самостоятельного туриста, я называю это самотур. Даже если вот себя взять, да, я тоже отношусь к самотуру. Хотя делаю, ну, но это даже с точки зрения профессионального развития, что, ну, это не то, что там тебе посадили в автобус, ты поехал. Нет, сам накопал, сам изучил, и потом это вывел все в продукт. Вот, здесь сама такая профессиональная
1: и потом повез москвичей.
0: Да, потом... Да. <смех> вот. Ну, то есть не из буклетов это изучать, а сам. Я просто люблю сам трогать все руками. Вот, Что касаемо путешествий у Калужан по Калужской области, да, это в основном школьные группы. Ну, это, опять же, из нашего опыта, из нашей целевой аудитории. Вот. Вот. Я правильно понимаю, что вот эта тема с агротуризмом как-то ну, не взлетела? Для как раз uh, Калужан она не востребована, но ну, я не скажу, что прям она прям пользуется таким прям вау, то есть у коровы пошли смотреть. Коров. <свят> Потому что из обратной связи, с, ну, вот с родителями там общаешься, ну, что там, там коровы, давай мы их сами съездим, что там, в деревню, увидим коров и все остальное. Для москвичей это, да, среда обитания, да, можно сказать, да, среда обитания другая, то есть у них вырваться из Москвы и там птички, коровки и все остальное.
2: Ну, то есть технически для калужан коровы существенно привычнее, чем для москвичей. Да, да.
0: Да, здесь именно как раз оно... Ну, тут больше, наверное, агротуризм для донесения подрастающему поколению, чтобы они понимали вообще, откуда берется молоко, яйца, там, сыр, как делается. То есть здесь не только показать визуально, как... Там, показать коров, ну, это корова, да, там, это сыроварня. Для меня, допустим, об... ну, здесь общение с коровами, то есть энергетика коров. Если бережно содержание животных, то они и дают энергию. То есть я, допустим, заряжаюсь от коров, то есть общением с ним.
2: А вообще как пришел к туристическому бизнесу? в один прекрасный момент проснулся и такой, о, а займусь-ка я туризмом.
0: Я скажу, это волю судьбы я туда пришел. Я долгое время, ну, вообще техническое образование, да, и второе, гуманитарное, педагогическое, учитель технологии. В дипломе написано технологии предпринимательства. Ну, это, видимо, было как раз заложено в Калужском государственном педагогическом университете. Ну, мама всегда хотела, чтобы я работала на заводе. Первый мой трудовой опыт был это Калужский завод-двигатель. Ну, кадви. кадви. Да. Ага. То есть я попал в литейный цех, то есть, по воле и судьбы, вот, работал в литейном цехе. Ну, а... я не скажу, что там это был опыт какой-то такой печальный, это был хороший опыт. Потому что производственный опыт, он дает базу такую. Ну и всегда мне нравится созидать. Созидать, создавать производство это да, производство это круто. Вот, лет. 7-8 было Кадви, потом был Калужский... Калуга-Трансмаш. Это все литейное производство, причем все прям по, лить... по литью пошел. Потом был завод Реалит в Обнинске, тоже литейный цех. Базу это дало. Мне, честно скажу, я чувствовал себя некомфортно, работая в цехе, потому что литейный цех, ну и, наверное, любой другой цех, там надо матом ругаться как говорится <смех> Не всех. То есть это официальный рабочий язык. Да, видимо. да. А матом я ругаться не люблю. И Кинков, давайте, подзатыльников я тоже не люблю. Если все словами, да, ну люди разные и каждый слова понимает по-разному. Вот и плюс литейное производство стало влиять на мое здоровье. На грани там, наверное, уже было астмы. Вот и просто я ушел оттуда по по всем причинам тут все сложилось. Вот. Шурин как раз в это время пошел, ну, то есть создал турагентство. Вот как раз это. Он основатель вообще о Меркурий. И это, это я помню. Ему благодарен. Ну, и он просто... Ну, он увидел, что меня, я остался без деятельности, без работы. Он сказал, ну, давай, рули. Вот. Так и попал в туризм. Конечно, было прям первое время... Плавал там, ну, то есть производство, и фактически... но ну, это было турагентство, это были прямые продажи. Опыта прям до в туризме не было. Ну, то есть это все ручное обучение, то есть самообразование, подборки, направления, да. А сколько тебе было тогда? Так, это был 13-й. Сколько у меня было? 32 два Получается,
2: в 32. Да, 32. Карди кар фактически кардинальным образом изменил сферу деятельности.
0: Да, я понял, что это мое. Это mm. мое. То есть вот, вот эта сфера моя. Какое-то время было как раз именно турагенская деятельность. То есть подборки туров, вернее, продажи туров сторонних туроператоров, массовых туроператоров зарубежных направлений, да. Первые продажи. Все это прям вызывало такую мотивацию. То есть, то есть вот эта теория там, продаж которую изучил самостоятельно, то есть я до сих пор помню этого туриста, которому прям... Ну, человек просто дошел в офис, говорит, хочу в Турцию. Ну, круто. Я вот с другого турагентства пришла и... Случайно, кстати, зашла, то есть ошиблась с офисами, потому что в здании у нас два турагентства. Шла в другое. Да, ну, шла в другое, да, пришла ко мне, и здесь прям классическая была продажа. Обката этап... обкатал все технологии прям по этапам я понимаю когда мы подписываем договор я такой просто получаю такую эйфорию я прям причем она еще до сих пор постоянный турист то есть там уже 5-6 без... раз цвета без единого матерного слова да? без единого матерного слова что важно
2: да что важно в текущем контексте
0: да я понимаю что вау я это сделал ну и причем потом качественный тур то есть ну человек отдохнул получил эмоции
2: поблагодарил
0: поблагодарил, я всегда беру обратную связь э, от туристов. Ну, — Да, это помогает ну, расти. — э, То есть, там, опять же, классическая продажа э, провожание на крыльях, там, ну, страпа называется, да, то есть ты звонишь, там, вылет в 3 часа ночи, а ты звонишь, приятного, ну, хорошего вам отдыха, мягкого полета ой, лёгкого полета мягкой посадки. И говорит, Вячеслав, а что ты не спишь-то? — Говорю, ну, переживаю за вас, Да. Ну, это тоже такой момент работы, и здесь, конечно, все можно сейчас переводить в автоматизацию, там, в смс но когда ты лично звонишь туристу и, и ведешь его, да, то здесь определенный свой свой кайф такой.
2: Ну да, такое внимание
0: запоминается. Да, и когда туристы возвращаются, и очень важно взять обратную связь с ним как раз первые 2-3 дня, да, и ты, ты слышишь и чувствуешь, что турист туристся наполнился, наполнился силами, получил эмоции. И такой, вау, такой прям питаешься, пытаешься и дальше. Но в определенный момент я понял, что продавать я уже наелся продажами. Достиг определенного уровня, да. И тут включилась моя любовь к созиданию. То есть надо делать свое. Создавать. Вот. И тут пришла как раз идея делать свои туры. То есть и как раз это был следующий этап развития организации. Как раз вот именно от турагентской деятельности я перешел к туроператорской деятельности. Вот как раз вот здесь производственный опыт, он пригодился Создание, создании,
2: в Ну да, это уже второй этап. А вот насколько твой бизнес вообще завязан на тебя? Вот лично я имею в виду. То есть, ну, в один прекрасный... Ты можешь уйти в отпуск, там, допустим, на, на месяц. С чистой душой. Вот. Или тебе приходится искать какие-то окошки, чтобы там, мертвый сезон, там, да?
0: Не могу уйти в отпуск. Завязан. и даже если я ушел в отпуск, мой друг ноутбук, это мой этот, как я его назвал, сейчас он сломался и отдал ее в ремонт, я понимаю, что где мой мастерок, которого можно грузить. Все сам, всё сам. Да, и не могу уйти в отпуск. Ну, то есть, все равно постоянный тут контакт в процессах, да, здесь, я не знаю, пока разбираюсь сам внутри, правильно это и неправильно с точки зрения вообще расширения, бизнеса и вообще, ну, здесь уже внутренние такие вопросы к себе, нет, постоянно в тонусе. — То есть постоянно все вопросы сам решаешь? — Нет, я сейчас перевожу делегирование, да, там, менеджером, потому что раньше я был один, да, то есть один сам себе директор, сам себе менеджер, сам сам себе, кто, кассир... Бухгалтер. Я,
1: я игрушечки иногда забыл. — Сам себе тамаданы корпоративные.
2: — Да, да. — Да, 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 да. да. да нет, ну это нормально, я говорю. У нас вот Новый год, мы подарки когда покупаем, я сам все хожу разгружать. Но мне это даже иногда и в кайф, в общем-то. — Подарки нет. разгружать, конечно. — Да ладно, вот я в следующий раз тебя позову. — А какие самые большие трудности тебе приходилось преодолевать, чтобы закрепиться вот в том направлении, в котором сейчас работаешь?
0: Ну, самое сложное было обозначиться на Калужском рынке, как туроператор, скажу, потому что много взрослых...
2: Юридические моменты
0: имеются, конкуренция большая? конкуренция. Турагентств много, да, здесь. В свое время их там до ковида было там что-то порядка 120 Ничего турагентств, на Калу... по-моему, в Калужской области, ну, uh -huh. так статистика выдавала. Ну, я не скажу, что это трудность, это просто этап развития организации. Ну, чтобы обозначиться, что ты можешь и умеешь, да, то есть, в принципе, а, были вопросы, откуда ты взялся, кто ты вообще есть, да, там... — бы... Это
2: конкуренты приходили с такими вопросами,
0: условно, я имею в виду. — Ну, я... — не... На тебя выходили твои конкуренты? — Ну, как они, не выходили, ну, в процессе общения, но ну, я просто видел, ну, видел, что, да, здесь угу. поджимают. —
1: собственно... и, и как ты отвечал на этот вопрос?
0: Да никак не отвечал, а что там отвечать? <смех> Действиями отвечал. <смех> ну, не под дошку там и пинок давайте, под зацельник, нет. Ну, нет. то
2: есть, получается, одна сложность — это было заявить о себе?
0: Ну, я не скажу, что это сложность. Это задача. Ну, то есть, определенный ряд задач. А были ли сложности
2: с поиском партнеров? Потому что, ну, насколько я понимаю, когда была трансформация из турагентов туроператора, да, нужно было найти каких-то партнеров. Я имею в виду там перевозчики, там люди, которые на местах встречают, допустим, да. Насколько удалось решать вот эти задачи?
0: Первые туры, которые делал я сам, да, то есть здесь поиск транспорта, да, поиск ну, объекта размещения. Очень важно найти гида там, допустим, я до сих пор помню этот опыт. Первого группового тура в Санкт-Петербург я все сформировал, всех нашел, все договорился, все, все забронировал. Естественно, у меня большое волнение, как это все будет проходить. Сам был в поездке, да, то есть сам сопровождал группу. И я, когда мы выехали из Калуги, да, я звоню гиду, а она трубку не берет.
2: Вот именно поэтому я, я и спросил про партнеров. Она <смех> это не берет трубку. Такое частое
0: явление. <смех> Думаю, ну ладно, 12 часов там до Питера ехать на автобусе. <смех> <смех> ну, естественно, это уже волнение и все остальное. Но потом она вышла на связь, я так успокоился. Но опять же, успокоился тогда, когда она встретила группу. То есть, ну, это такое, наверное, ну, впечатлительность, наверное, можно так сказать. <смех> ну, и не скажу, что это, опять же, если переводить, что это, там, трудная задача, там, проблема, нет. Ну, это такая опыт, который начал нарабатываться. То есть он, кстати, вот сейчас я вам рассказываю и вспоминаю это все. — С улыбкой. — С улыбкой, да. То есть мне это, опять же, приятно, вот как то первая продажа, да, вот. Я очень сильно кайфанул, когда вот э, ездил в Липецк. Россия — страна возможностей был бизнес, бизнес пресс-тур. Пресс я прям такой чувствую, что я такой турист. <смех> Я смотрю и понимаю, что вот местный туроператор, который делал этот тур. Я вижу их напряжение, я вижу их, как они переживают, где-то что-то не состыковывается. Думаю, как же мне это все знакомо. А,
2: ладно, слушай, сам уже видишь, что не состыковывается. Даже будучи в туре, все равно работал. Ну, нет, просто, как говорит мой знакомый ресторатор, говорит, если хочешь открыть кафе или ресторан, сходи и последний раз нормально поешь в любом кафе. Потому что потом ты все равно будешь смотреть это, как на работу. Да, ну... То же самое, давай тебя здесь все равно подмечал. Здесь не
0: стыковывается. Это нормально, ну, туризм. Это живой процесс. В нем как и со стороны туристов люди, так и со стороны исполнения люди. То есть это не станок, который с ЧПУ, который задал программу, и он работает.
2: А скажи, пожалуйста, насколько такой бизнес теоретически масштабируемый? Можешь ли ты в течение полугода, допустим, открыть э, подразделение или филиал своей компании, например, в Тульской области?
0: Были, кстати, у меня мысли, ну, закрывалась фирма. Турская были думал мысли. Думал купить. Да, думал взять это все под себя. Потом подумал о а смысл. Ну, потому что те же туры в Туле, да, можно делать самому. Ну и опять же вот это вот а, то, что приходилось решать в Калуге. Ну, то есть ставить свое имя, да. То есть надо ставить и там свое имя, да. Я не скажу, что прям вот филиалы масштабирования. но ну, я и не вижу это все у коллег. Там же не открываются другие туроператоры в Калуге, да, там. Да, они залазят в Калугу, но они, опять же, из Москвы все это делают. А в качестве масштабирования здесь другой инструмент, это развитие, ну, агентов-партнеров, кто будет твои туры продавать. Здесь, да, здесь, здесь полное масштабирование. То есть, чем больше у тебя агентская сеть, тем, тем больше у тебя возможностей, продажи, ну, своих туров, да. ну это что касаемо сборных туров.
2: — Ну, то есть бизнес не масштабируемый по определению? — Ну, здесь... Не, — Не видел, что партнеры, да,
0: открылись. Ну, я не вижу, что а, массовые туроператоры, они... Ну, тут есть там массовый туроператор, да, но он один. он У него центр, это там Москва, допустим. Но у него огромная агентская сеть. Да, то есть они за счет агентской сети, они как раз повышают свои продажи то есть чтобы там меркурий открыть где-то в казани ну я допустим не вижу смысла но будет меркурий в казани скажи пожалуйста раз уж мы заговорили
1: про крупные компании старших как-то не старшие партнеры там да, но вот крупные этого федеральные операторы вот основываясь на твоем опыте как агента Оцени, пожалуйста, насколько наша туристическая индустрия за прошлый год вот адаптировалась к новым реалиям. У нас, ну, импортозамещение туризма на внутренний, я думаю, не произошло, а вот как бы то, что в торговле называется параллельный
0: импорт, у нас появились какие-то параллельный туризм. Ну, я бы не сказал бы, что здесь параллельный импорт, потому что здесь все экспорт. Да. Туризм, да. да. Массовые федеральные туроператоры, они адаптировались. Ну, это большая машина, которая, естественно, будет адаптироваться. А им другого... Это в любой организации, туристическая она или производственная. Если ты живешь по старым правилам, соответственно, ты умрешь, да. Соответственно, в любом случае адаптация должна быть. То есть адаптировались, ну, не только массовые туроператоры, но нишевые какие-то, да, региональные туроператоры. Они там свою нишу занимали, там, да, внутренний туризм. И занимают да, то есть дальше там масштабируются, расширяются они по направлениям, да, или бы нет, вот. А федеральные туроператоры массовые, да, они адаптируют за счет направлений. Ну, в свое время они там продавали Европу, да, а сейчас они продают Россию.
2: Для меня до сих пор непонятно, почему так и было, и, и сейчас стало, наверное, еще более явно, почему у нас отдых в Сочи, да, дороже, чем отдых в Турции или Египте. Для меня это до сих пор загадка, я думаю, как для большинства наших слушателей. Открой тайну.
0: Сезон на Анталийском побережье Средиземного моря, он очень длинный. А у нас, фактически, Краснодарского края, он там три месяца. Вот, поэтому здесь, ну, им же надо зимой жить, содержать свои объекты. Соответственно, они все, все эти расходы закладывают в... Ну, перекладывают на туриста и в эти три месяца.
2: Слушай, ну ладно, есть логика, да, ладно, соглашусь. В Турции, конечно, тоже есть не сезон, где там ценник обычно ниже,
0: наверное, себестоимости, вот. но, ну да, окей, это все не зима. Ну, если сравнивать отдых, да, там, пляжный отдых.
2: А если мы коснемся чуть-чуть э, сервиса, что нужно сделать, чтобы этот сервис у нас вырос? Потому что даже если мы берем одни и те же деньги, да, сервис, ой, там деньги, отдых в Сочи и отдых в Турции, вот. ну, блин, почему-то в Сочи мы не получаем тот сервис, который мы видим в той же Турции, да, или Египте. Что нам нужно сделать? Вот здесь чего нам не хватает?
0: Я бы сказал, скорее всего, образование. Ну, людям надо знать, как его делать. То есть они, ну, какое-то общее представление есть, как его делать, да, и они его делают, как понимают. Здесь все-таки какой-то, может быть, может быть, неграмотно скажу, там, стандарты, да, какие-то иметь. Ну, сейчас вот, допустим, вводится там ГОСТ, э, стандарт ГОСТ на все включено, да. Опять же, здесь понятие турецкого все включено и российского все включено, да, они разные. Ну, опять же, когда ты приходишь на турецкое все включено и на российское все включено.
2: — Я думаю, это
0: будет существенная разница. Да. — Хотя сейчас это все подтягивается. Это все подтягивается. Ну, здесь вот, если вот на этот вопрос отвечать, то как раз именно важно, ну, то есть стандарт, да, ну, не то, что там звучит как-то ГОСТ, это, допустим, как-то прям ГОСТ,
2: Луже нет, но ну советское время гост работал, и у нас до сих пор пытаются найти колбасу по этому госту. Нет, ну в туризме гост.
1: качество. Ну гост насколько разбавлять джин, да, водой там. Перед тем как. Мне кажется, у нас просто, допустим, в том же Крыму или там в каком-то Краснодарском крае, на Кавказе. Многие воспринимают вот этот э, туризм э, как некий пассивный доход. То есть они э, открыли гостиницу, и она, по идее, вроде как маленький свечной заводик, должна работать самостоятельно такая. И они как бы напрягаться... Э, — и Не сильно-то и хотят. — Да, да. — Ну, да. — да. Они как, как
0: одолжение делают, типа, вы приехали, вот вам море, чего вам еще надо? — Ну, кстати, по опыту с Дагестаном, допустим, в Дагестане вообще не любят туристы хотя потенциал Дагестана велик. Но местные жители говорят, блин, ну, сейчас тут туристы приехали, сейчас тут, что вообще вы делаете? То есть, и затопчите нашу территорию, вообще, хорошо без вас жилось.
2: Я думаю, жилось. в том менталитете еще и не принято даже ну, давать сервис, потому что, ну, хороший сервис, это назовем это так, услужить клиенту, да, услужить да, гостям. Да. Да. Вот. И я очень слабо себе представляю дагестанца, который несет там тебе полотенце или еще что-то. в менталитете просто у них такого, наверное, нет.
0: Да, это опять же вопрос к сервису менталитету. тоже угу. вот вопрос менталитета. Да, вот у нас что там будем, мы на задних лапках прыгать вот, перед
2: да, людьми, да, да, да. То есть принести, допустим, поесть человеку, да, это воспринимается в нашем менталитете, вот как правильно сказал, это принести на задних
1: лапках. Вокруг музея космонавтики есть туристическая мафия, Скажи мне, Там есть как бы картельный сговор между турагентствами, которые, значит, там распределяют, какой автобус когда приедет. Нет, нет, все нет. Ди дикое поле, <связь> дикое поле.
0: Как Почему
2: сразу дикая, конкурентное?
0: <связь> нет, заказ заказ экскурсии в космонавтики идет официально по телефону. Вставляешь заявку, получаешь место на автобус. Да. Ну то есть там нет такого, дайте мне. Да. А был такой в твоей практике, чтобы тебе не хватило? Было. И что делал? Вот как раз вот это взаимодополняющее партнерство у меня один раз сработало в плане того, что вот как раз с коллегами вот очень важно здесь иметь ну Друг контакт, отношения. То есть не надо там ты мой конкурент, ты мой враг, я тебя ненавижу. Нет, здесь в любом случае важна такая, тем более мы работаем на одной земле. То есть был опыт, что мне нужно было индивидуалов, как раз из Москвы. Они очень просили музей космонавтики, постоянники. Вот. Я звоню в музей космонавтики, у нас нет времени. Нет. Ну, как вариант стал искать, соответственно, присоединился к коллегам. Я говорю, можно к вам четырех человек присоединю? Можно. Все. Топ-5 мест,
1: которые должен посетить в Калужской области каждый калужанин. Помимо Бор... музея космонавтики. Боровск
0: должен посетить. Тарусу должен посетить, Плотняный завод должен посетить, Козельск, сколько уже? Пять?
2: — Ну, наверное, пять. Так вот. и есть. Ну, и я... причем, ну... слушай, я замечу, что не назвал самые у нас эти Никола-Ленивицы, да, такие самые распиаренные наши места.
0: Ну, здесь я хотел как раз добавить, что здесь в 5 мест не ограничишься. Но здесь, ну, в любом случае, Клужанин должен знать свои вот исторические места, да, потом уже.
2: И мы переходим к одной из завершающих наших частей нашего подкаста. Я, это Блиц-интервью. Я задаю ä, 7 коротких вопросов. Ждем от тебя 7 коротких и быстрых ответов. Итак, оперативная работа или стратегия? Стратегия. Цель или путь к цели? Цель. В бизнесе важнее обложка или качество? Качество. На первом месте семья или работа? — Работа. — Власть или деньги? — Деньги. — Самое главное в жизни — это?
0: — Любовь к себе.
2: — Отлично. И последний, седьмой вопрос. Что ты готов подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста?
0: — Я готов подарить брендированную кружку «Меркурия оператор ага. из которой очень приятно пить кофе утром.
2: Замечательно. Спасибо огромное, спасибо, что пришел к нам в гости. Я искренне надеюсь, что нашим слушателям было интересно и они смогли подчеркнуть для себя много нового.
1: Спасибо большое, что выслушали. Поделитесь, пожалуйста, этим подкастом со всеми, кто в общем, планирует какой-то отпуск или отдых в ближайшее время. Вот Спасибо большое, Вячеслав, что пришли. Спасибо вам за приглашение. Буду рад еще пообщаться. Много тем.